0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是院少。嗨，我是倩怡。我们今天要聊新能源、氢能、呃。大家现在都在谈呃气候变迁，然后只要听到低碳的技术，只要听到减碳排，大家都会很兴奋，对不对？好，现在氢能来了。氢就是化学元素那个 H。老师说，我已经背化学元素表的那个时间已经对我来说已经很久了。但是氢，我我想大家都知道那是什么，那个字是什么吧？嗯，就是像那个氧啊，或者是还有什么、啊、空气的气。<笑>对啊，就是他们都是 H 开头、嗯。对对对。好，那氢最近大家呃会聊到就是那个氢能在。运输方面的运用就是拿来作为电动车，因为氢可以作为那个电动车的电池。无论如何，我们今天不知道聊聊技术
1: 。嗯、呃，对，就是现在现在有有有有，我们等下会我等下会讲到说，现在汽车用氢能，它是其实跟电动车是不太一样，好像现在有些也是有氢能跟电动混合，但是但是不是重点。我们今天的重点是讲说氢能这个被。有点捧得很红的这个，呃，明日之星，或是现在已经开始，它有很大的问题，就是
0: 对啊，就是听我们节目的人都非常关心汽候变迁，然后大家都想知道那个近邻的路径然，然后所以看到新的能源呃开发运用都非常的高兴。可是问题是氢，氢氢是怎么来的？氢气它在呃制造氢的过的生产过程就。其实是用很多的那个化石燃料去燃料去去制造生产的
1: ，对，这是最大的问题。其实我先解释一下为什么我这次提议说要讲这个氢能好了，就是呃，因为我知道氢能它的原料是大部分的氢能它的原料是化石燃料，这个这个我知道有一段时间了，所以我知道氢就是怪怪的有点问题，可是我还没有很仔细的去看它是怎么回事。然后几个礼拜前在三月底的时候。有一个我多年来会追踪的一个很重要的欧洲的公民团体，叫做 CEO，、嗯、叫做 Corporate Europe Observatory。他他几个礼拜前公布的一份报告，他是在针对说，为什么欧盟一直在推氢能，然后为什么德国又是里头推氢能推的最用力的。一个国家，他去看到底是谁的利益，嗯、谁在游说，然后氢的到底是脏的还是干净的？然后在查资料过过程中，我也看到，其实德国跟台湾，我们也有一个什么台德能源转型论论坛之类的，所以我就蛮仔细的去看他们在讲什么东西。所以我看到这这个氢能，他又一次像我们以前。因为我们 Podcast 一直在讲新自由主义，就是财团跟政客他们无所不用其极的，他们就是要延长化石燃料的寿命。就是老实讲，我们现在在2023年，然后我们全世界的气候灾难，台湾现在的缺水缺的很可怕，全世界的气候灾难，本来我们现在2023年，赵林讲我们的全球的化石燃料应该已经。最好是应该已经走入历史了，或者是已经一半走入历史了。可是他们就是不要嘛，他们就是要一直延长那个化石燃料的寿命，然后就想尽各种各样的方法。包括我们在讲早教的时候，我们有讲过几次天然气。天然气是肮脏的能源，嗯嗯可是台湾的政策居然是蒸汽。那天然气被当做什么什么桥接能源，说你要过渡到再生能源之前，先用天然气去补那个。那个缺口就是不要燃煤，可是你就燃气，那个就已经是谎言了。然后现在在那个桥接能源之上，又在大概另外一座桥，叫做氢。氢它的大多数的氢，它的呃原料就是化石燃料，特别是天然气。所以你可以想象这些。嗯天然气的业者，他们就是不要、不要、不要他们的产品走入历史。
0: 嗯，我有看，我看到二零二二年一一个、呃、能源期刊啊，春季刊，所以不是太久哦、啊。百分之九十五以上的全球氢的生产是使用呃化石燃料
1: 。呃，我看到的这个最新的报告，他、嗯、他讲的，而且他最,最新的报告，他引用的是 IEA o、哦嗯嗯、i e a 是国际能源总署、嗯嗯，那个不是。环保组织那个是一个能源的一个一个组织，他说现在全世界的氢有九十九趴是所谓的灰氢，灰氢是很脏的，那就更而且那就更惨了。嗯、你你你你你看的那一份是好像早个一两年的，现在的他是说拼命推氢的这些、嗯，包括德国，然后包括欧盟，他也很乐意的，嗯，接受德国这样子不断的去推氢、嗯。他说这个问题很很。很糟糕，是因为的等一下可
0: 能要讲一下灰青是什么
1: ，所以青还有颜色吗？有灰青，有蓝青，有绿青。嗯，灰青呢？它是就是以化石燃料，主要是天然气，可是有也有呃煤跟石油为原料，然后去把它制造出来。青反正就是一些那部分我就不懂，可是它就是透过这个当然呵呵，然后它它它取出这个青之后。他们就可以宣称说，哦，我们去燃烧氢，氢不会排放二氧化碳，氢本身没氢本身没有。可是问题是，你这个当它变成氢以前，你是用化石燃料为它的原料，對好，那这个是灰氢，所以灰氢它事实上是非常的脏，它是因为它的原料就是化石
0: 燃料。那你要先一并讲其他蓝氢跟绿氢吗？蓝
1: 氢，蓝氢它基本上跟灰氢一样，也是化石燃料主、呃，主要是天然气，是天然气，主要是天然气。为那蓝青跟灰青不一样的地方是，蓝青它会去捕捉跟封存它的过程中的碳排,排。对，可是这个有另这又产生了另外一个问题是，让蓝青也是很肮脏的。为什么呢？是因为你在捕捉跟封存的过程里头，你这个动作就又用到更多的电、天然气、能量、能源、能源。然后，因为它这个过程也是用天然气，所以这个当中易散的甲烷，这个我们以前在讲天然气就已经到
0: 大气去了
1: ，就又跑到大气大气里头，而且还有你捕捉跟封存，捕捉跟封存的。效果一直都有存疑，就很多很多科学家都在辩论说，是的，捕捉跟封存它不但规模不可能大，效果没有那么好，而且成本一定也很高，成本也一定很高。然后它封存的多久，等等等，这都是有问题。这就是画在画一个空中阁楼那种感好所以
0: 这个是蓝青
1: 。对，所以这个是蓝青，然后它，所以它蓝青它的那个就是它的气候足迹都很糟糕。好，那因为灰青跟蓝青。都肮脏，那所以这些业者他们又推出的绿氢，就说好好好，那我们不用不用这个化石燃料，我们全部都用再生能源去创造出氢，然后会用一些什么电解把水电解等,等等等去取那些氢等等。可这个也有糟糕的问题，一个是说它的能源的效率非常的差，嗯哼，就是。呃，同样的再生能源，我们如果拿来直接用，跟你把再生能源拿去去为了去制造氢，那又、个、过程中又又消耗掉、浪费掉一些辛辛苦苦去
0: 产生的再生能
1: 源、嗯嗯，这是第一个问题，它的效率非常的差。再来是，我等一下会花比较多时间讲的是，现在绿氢就是绿氢，我们现在事实上只占全球，就是所有的氢。现在全球只有零点零四帕的氢是绿氢，所以绿氢没有那么容易，
0: 非常非常的少，非
1: 常非常的少，而且它效果它的效率那么的低。除此之外，因为这些业者他们想要延长，呃，去去，反正都都是氢嘛，绿氢、灰氢等等等，他们想要去用这个氢当做一个。呃，延长化石燃料寿命的一个方法，没错。所以他们滤氢的计划就在全世界，特别是德国，他们在全世界到处就是去弄发展一个滤氢的那种供应链或者是产业链。这个过程里面伤害到很多的人，他变成一个氢的殖民主义，或者是气候殖民主义。有一个词它叫做 “green grab”， 就是为了发展滤氢。去伤害到很多的国家的地区的人民，原住民也好，原来那块地上面的人也好，因为他们在生产滤气的过程之中，要用到很大的一个电解槽，有一个字叫做 e l e c t r o l y z e r 之类的，反正他们要去很多很多的基础建设，很多的。所以这个过程中，让很多国家的人民受到很大很多的伤害。我看到的就有那个报告里头提到，就有沙特阿拉伯里头的人，他们因为要把地空出来去服务以德国为首的这些绿青的业者，然后那块地原来的人民破迁，然后他们去抗议，抗议然后判
0: 死刑。所以这背后严重的人权问题。所以是清现在我们虽然讲得很高兴，说话已经可以运用了但，但是听起来好像是说像德国这样子的工业国家，他去做氢的应用，比如说氢的电动车，好，他就把那个要买氢氢的那个生产，你可以说是那个叫什么，就是电解到对，就是从那个国外买，哦、从国外那个进口对对对。那既然就是说那些国家可能包括所谓的 Global South。对，嗯、呃，我们现在讲 global s t y l e 我们现在有一种说法叫全球南方，但我觉得不尽然好，应该是讲发展中国家吗，还是开发中国家吗？就是那些国家的可能那个呃标标准，比如说工业啊、劳工的标准、环境的标准都比较低，那么它让他让轻在这些国家生产，然后进口到德国，然后德国就就是坐享其成，对，跟全世界宣告就是说我们有一个干净。能源科技的，比如说电动车，对，现在全球的模式在轻的这个部分看起来已经是这样子了
1: 。对，这这个有一个最近的一个新闻，可能大家都还有印象的是，就是嗯、呃，前一阵子欧盟他要本来欧盟是要把那个燃燃油的汽车给汰除掉，好像是原来是说2035年的时候欧盟的。原先的决议是说， 2 0 3 5年就停止销售所有传统的燃油车，这个是很棒的一件事情。可大家可能有注意到那个新闻，就是说，可是就又改了，是在德国的压力之下，德国说不可以停止销售传统的燃油车，只要它燃的那个燃料是所谓的 e fuel， 就是。E-fuel 就、e、是什么？一、e、是应该是 e 一口就是生态吧，生态哦，所谓的这都是玩弄一些文字，他就说只要是用这种生态的能源就可以。好，这个跟氢有
0: 什么关系呢？所以，所以后来欧盟就就没有可以乱猜吗？他可能会说，我只要用多少比例的氢、嗯，他就可以混过去这个标准。那可不好是三或者是零点五
1: 。其实这个所谓的 E-fuel 啊，就是。它就是是用再生能源，包括太阳能或是风风电等等发的电去，呃，把氢气跟二氧化碳从水里面分解出来，因为水是 H2O 嘛，嗯、对不对？对。然后，所以你他们是说，我如果是用再生能源去把水里面的这个电解出来，氢气跟二氧化碳都都弄出来。的话，我那个氢它就是 e fuel， 所以这个它把氢跟二氧化碳之后再合成一个什么一、e、甲醇，这个我真的不懂。一、e、甲醇然后再加工制成就是一个 e fuel， 反正总,总反正就是一个
0: 新的燃料嘛
1: ，就是一个新的燃料，然后里头就是跟氢有关。所以这个很昏倒的问题是说。本来，假如说燃油的汽车都不要卖了，大家都改成卖电动车，而且连电动车都应该要减少，对不对？可是现在，呃，早早发展电动车的公司，就是包括福斯、宾士、福特这些都发展电动车，可是保时捷跟法拉利，他们就不要，他们就要他们的 e fuel， 就是跟那个氢有关。然、哦、后这个这个很糟，是因为其实你用 e fuel 的话，它的能源效率。跟电动车的能源效率比数是1 6比七十所以这变成说你浪费，你去拿那么多再生能源出来，用在这个去把水电解什么氢跟二氧化碳出来，然后再什么合成变成什么一、e、甲醇，存在一、e、甲醇再加工制成 e fuel， 然后你为了这样子去，呃，等于是去配合这个氢，然后就让这个这个。背后整大整个更大的故事就是刚刚讲的，因为清它现在的很大的功能，对对这些业者来说，就是他们就是要肮脏的化石燃料可以继续保命嘛，所以才会一直的推清。否则的话，我们根本不需要推清啊，我们就是直接把化石燃料给汰除掉就好。我们定好时间几年的时候，二零几零年，其实在二零五零、近零这个听起来都已经很好、很可笑了啦。最近 IPCC 最新的报告，就第六次的综合报告，他讲的就是更有人在，就是有科学家，我看一个叫 Kevin Anderson 的，他他去把 IPCC 的内容跟他的结论做一个比较。他说，你去看那个内容的话，它的内容讲的其实是2040年要零，而不是近零。所以也就是说，我们要太除化石燃料的时间，那个机会之窗已经非常非常非常非常,非常小了。然后一下又继续变什么花样？然后一下说什么天然气是桥接能源，然后这个桥上面又搭一个桥，又说什么清气，它是可以带来带带给我们希望，这都不对的，就是就是在延长化石燃料的
0: 时候、嗯。我听到这边，我开始觉得氢能啊，然后什么氢能电动车，好像是一种行销手法，它把氢搞成一个，你知道吗？就是干净高贵。就是就就是那那是一种行销手法了。他它,它的
1: 确是一种行销手法，可是他有两个问题，因为他最后导出来的，就大家把力气花在那上面，他最后导出来的碳排有可能根据这份报告哦，他说把因为灰氢很脏嘛，蓝氢也脏，把氢能捧上去之后，它导致的碳排有可能比原来你什么事都不做还要多，这是第一个。第二个是。他完全就把我们的注意力又拉走了，就跟其他每次说他们做的事情都一样，就是我们本来的力气、我们本来的精力跟我们的技术，可以去放在怎么样重新的好好的，不管我们的经济生产、经济分配、消费等等等各方面，去把它设计好，变成真正的零碳牌、嗯。我们那个努力就。注意力又被拉过来，然后就哦，一切都没什么问题，因为我们现在有一种新的叫做氢。然后这个结果是让化石燃料继续、嗯，更不要说，其实还有第三个，就是刚刚讲的那个气候殖民主义，像像我刚刚讲的沙特阿拉伯，然后像南非、像智利，还有一些其他地方都有这些问题，都是当地人民，就是他们好像你看，像德国，他们到一个地方去去发展。氯、氢，然后一大一大片土地把人赶走，然后那个那也会有各式各样的污染，然后还有水资源，然后水的污染等等等，就是把不好的留在当地，可是精华就取走，这个根本就是殖民主义的继续。然后现在还用一个很好听的名字说它是在旧世界，是在发展氢的能源，真的是太太糟糕了。所
0: 以这整套听起来就是化学燃料业者在。为了延长生命嘛，然后他们就是使用不管是新的花招，那这个模式而且骗及到全球去，没错。然后像
1: 呃这个报告里都有讲啊，他说为什么德国会如此堕落？他说这个里头的那个得到好处的就是一些像汽车业啊，嗯、或是反正高污染的嘛，跟化以化石燃料为主。他说像德国现在的政府，他那个联盟是。左派跟绿绿党表本来你会觉得这样的政府他不会做这样的事，嗯、可是他们这个调查去
0: 对联合政府,合政府当时还觉得充满希望。对啊
1: ，还有自由党对不对？然后他说他们去调查他们的里头的那种腐败啊，他他说那个这样的政府他在二零二一年十二月到二零二二年九月这段期间里头，这个政府的高阶官员跟那些。天然气的说客，他们见面次数频繁到什么地步，你知道吗？频繁到平均起来每天，高阶官员跟化石燃料的说客、嗯嗯、每天见面。请问一下，这样子可以制定出什么样像样的气候政策呢？结果他的能源政策就被这些、嗯、就被这些天然气的说客引导成说哦，那既然大家对天然气那么反感，那我们就。重新包装，我们就改成卖一个东西叫清、嗯嗯。然后他说，德国他们发展氢能的预算啊，那个预算书是那些业者帮忙写的。欸、这是德国。然后他说，德国的有个氢能发展委员会，那个委员会里面的专家，这个专家二十五二十五人，里面有十五人是业者，这有没有够？烂，然后他说，他们用纳税人的钱去发展，就像我们以前讲疫苗一样的道理，就是拿公家的钱，拿纳税人的钱去发展蓝青，然后把这个东西写入国家的政策。所以你你用纳税人的钱去发展一个科学家已经跟你讲过那个就是脏的的东西，然后发展之后、嗯，你再把它写入政策，然后你之后还要拿那个来牟利。然后你谋完力之后，这地球还完蛋，这整个过程就是有够脏
0: ，所以它听起来真的是怪到了极点，你不觉得吗？因为他们明明知道蓝青其实也是大量在使用化石燃料，然后竟然是用国家的资源跟国家的力量就是这样子动了起来
1: 。对，然后他们那那是蓝青，然后绿青这一块就是刚刚讲的，他在国外他们已经跟二十七个国家对在发展。绿青的一个那种联盟，然后这个、这本、个、这个公民团体这个 C E O 他去调调查，这所有二十二十七个国家，没有其其其中没有任何一个国家的当地的人民有被咨询过，当地都会有一小群的精英，他们会拿到好处、嗯，这就是跟典型的殖民主义嘛、嗯，就是当地会有一些精英他拿到好处
0: ，这个其实用字其实就是贿赂。
1: 就是对不
0: 同形式的啦
1: 。对啊，然后但是那些精华跟好处就是主要的就是德国或是欧盟、嗯、他们拿掉拿拿走，然后总之他们的主要的用意就是在延后，或者是根本就是否决掉我们认为化石燃料应该要走入历史，化石燃料早就应该要走入历史
0: 。原来氢能有这么多的。我们一一向没有看到那种，就像月亮另外一侧的那种感觉
1: 。对啊，你看我因为他讲的那个，他每当他讲到那个清人的殖民主义的时候，我就赶快去找说他里头有没有提到台湾。我不知道台湾在在这里头有没有被害到，可是我没有，还好我没有看到台湾。可是我有看到，就是像台德能源转型论坛啊，我看到了最近的，就是去年底去年十二月的。这个台德能源转型论坛，它是在台湾是经济部能源局，嗯、然后跟德国在台协会一起主举办的。然后这里头就会有一个，我就看到这个新闻讲说，来开会的有一个德国的一个某某什么能源转型的智库，然后这个智库的头头叫做齐辛格，他他讲的话就会让我觉得怪，因为他讲的话就是说氢戚。不会排放二氧化碳，被视为干净能源。OK， 这就是把问题切后半段嘛。我们知道氢能不会排放二氧化碳，那那它这个是说的对是没有错。那你要不要解释一下那个氢是从哪,来从哪里来，怎么来？所以那是就是可怕的地方啊。然后我们的国发会的近邻路径，他就讲说氢能会占台湾的。二零五到二零五零年的时候，会占占电力来源的九趴到十二趴，所以这都不是，我觉得看起来都不是很让我觉得很乐观。我不知道，我不我强调，我不知道那个台湾的氢的发展跟德国那篇报告讲的德国这个氢的殖民主义它实际上的关系我不知道。可是我却是的确是有有点担心。然后这个他们来台湾开会的时候。也有一个德国氢能源的智商公司的人，就我看到这种智商公司的时候，以研究新自由主义的人来说，我都会觉得有点嗯，要有点警觉。他说，嗯、呃，这些要在到处要建立氢氢能的伙伴关系，然后说这类伙伴伙伴关系越广越好。他说，像德国啊，就跟沙地、阿拉伯啊，跟澳洲等等都建立氢的氢能的伙伴关系。可是你一方面听这种资商公司讲这样的话，然后一方面你看到那些公民团体，嗯、他们曝露出来、揭发出来德国的氢能发展背后的那些血汗，对，还有他们背后那些游说啦、旋转门啦，然后就是高官跟跟财团他们
0: 高阶的那种频繁接触，这样听听起来很不 OK。就好像我们先前知道说，电池，我们说电动车嘛，需要那个电池，嗯、然后其中需要的很多稀有的金属、嗯，那它开采的过程，很可能是就是在我们刚提到，就是环保标准啊，对于劳工安全啊、嗯，就是种种的标准都是比较可能没有那么高的国家，那所以稀有金属的开采对于。就是电池所需要的然后还有氢、嗯，听起来都很不 OK。那怎么办？我们我们误以为吧，就是我们本来以为就是说我们要减少排碳，所以我们可能要提高这些像是电动车的使用啦，好像好像都不是那么一回事，好像都是假象。我
1: 觉得这里头要学到的教训是。因为因为我们的 podcast 这样感觉起来，好像我们会觉得这个也不 OK， 那个也不 OK， 那个也不 OK。可是我们有必要去打假，就把这些假的把它说出来，是因为我们不是没有真正的解决方法。我们真那些假的东西，它会冒出来，都是因为现在金字塔顶端新自由主义底下那些财团政客，他们就把这些假的东西弄出来。那我们把假的东西说出来之后，我们尽量把注意力放在真正的解方是什么？真正的解方就是太除化石燃料，就是这样，不是不不是说继续用化石燃料，然后就假装说有别的这个方法 A B C D E 其他的技术、新技术、新方法，不是，我们就是要太除化石燃料。那太除化石燃料最大的绊脚石，也就是刚刚讲的那个金字塔。它的分配是那么样的不 OK， 那所以说，顶端的人有很大的权利，他就可以告诉我们说啊，我就是要继续用化石燃料啊，或者是我换一个包装，这个现在叫氢能，然后他们就继续赚大笔大笔的钞票。所以我我一再强调说，我们现在面对气候这个问题，我们一定要同时把那个经济分配的结构放在一起谈。我们放在一起谈，我们就会发现有真正的解放，真正的解放是。太除化燃料的同时，我们也去想办法解决那个经济分配的问题。所以，为什么我们之前会讲那个碳红利普发，然后我们又讲了去成长？像碳红利普发、去成长这些事情，都是两件事情放在一起解决。那两件事情就是经济分配那么的不公平，就是简直是畸形到了一种地步。所以，碳红利普普发跟去成长，它就是一次解决两个问题。你。同时，在解决气候问问题的同时，也是去解决那个分配的问题。去成长也是一样，我们并不需要用那么多、那么多、那么多的电，我们不需要消费主义不断消费、消费、消费。我们可以活得快乐一点，可是简单一点。然后我们不需要大家都累死，变成奴隶去创造、生产出这么多多东西，然后那个利润全部、几乎全部都跑到顶端去。我们可以少消费一点，少生产一点。少破坏地球，可是分配是均匀的一点，就是平均的，这样子地球也保住了，然后穷人也少了，大家不用当奴隶了，然后顶端可以宰制我们的富人，他没有那么有钱了，这样就皆大欢喜啦
0: 。所以当我们谈气候的,的时候，其实一个主要的药物就是太除化石燃料，然后我们要一并看的是经济分配的问题，两个两件事情应该可以同时做。对，而且事实上，我觉得两件事情
1: 它根本是同一件事情，也就是说，我们卡在那边动弹不得，是因为他们不准我们嘛？因为他们要继续累积他们的财富，所以他们有权利，就是挡住我们说现在还不准真正的减碳，然后就用骗的、用哄的、用各式各样的花招，所以这就变成两件事情是一件事情。当没有人有那样的权利去卡住我们，不让我们真的减碳，候，我们是可以减碳的。
0: 所以现在，只要有任何要延长化石燃料性命的方法啦，或者是说辞啊，其实背后很可能都有一些狡诈的原因。对，我都会认为是假的，<笑>没错。好，那其实症结点就是很简单，其实就是汰除化石燃料，但是就是大家还是会嗯被这边那边的话术所吸引啊，比如说氢能，就是大家觉得氢哇取之。不不进，你知道吗？然后就觉得说技术上已经到了可以运用的地步、嗯，所以没想到他们其实遮掩的是前面那一块。没错，
1: 就是他们公关公关宣传很厉害
0: 。好，那我们就叫反公关喽。没错，要清醒一点。OK， 那今天就先这样子喽。OK， 拜拜。Bye bye